0: Selamat siang, selamat sore Bapak Ibu, saudara sekalian yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Happy Thanksgiving Day. Kita bersyukur di dalam segala keadaan kita belajar tetap bersyukur kepada Tuhan untuk segala kasih karunianya. Hari ini kita akan bersama-sama melanjutkan renungan kita dari Injil Markus. Dari Injil Markus pasal yang kedua. Kita sudah tiba kepada Markus pasal yang kedua. Kita akan membaca dari ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-17. Injil Markus pasal yang kedua. Injil Markus pasal yang kedua, ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-17. Mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita dan membaca Ayat 13 sampai dengan 17. Demikian firman Tuhan. Sesudah itu Yesus pergi lagi ke pantai danau. Dan seluruh orang banyak datang kepadanya. Lalu ia mengajar mereka. Kemudian ketika ia berjalan lewat di situ Ia melihat Lewi anak Alfeus. Duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, ikutlah aku. Maka berdirilah Lewi lalu mengikuti dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah orang itu, banyak pemungu cukai dan orang berdosa makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Sebab banyak orang yang mengikuti dia. Pada waktu ahli-ahli Taurat dari golongan Farisi melihat bahwa ia makan dengan pemungu cukai dan orang berdosa itu. Berkatalah mereka kepada murid-muridnya. Mengapa ia makan bersama-sama dengan pemungu cukai dan orang berdosa? Yesus mendengarnya dan berkata kepada mereka. Bukan orang sehat yang memerlukan tabib. Tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Demikian pembacaan Alkitab kita hari ini, kita berdoa sekali lagi bersama-sama. Tuhan Bapa di dalam surga, di dalam segala keadaan hidup kami, di tengah-tengah begitu banyak suara di dalam dunia ini, Bahkan suara-suara di dalam hati kami sendiri. Kami mohon roh kudus sekarang memimpin kami. Sekali lagi mendengar suaramu. Suara gembala kami yang agung. Suara Tuhan dan juru selamat kami. Suara Tuhan yang mencintai dan mengasihi kami. Dan berkuasa menopang dan memelihara kami. Berkata-katalah ya Tuhan. Kami sedia mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Dari awal Markus pasal yang pertama sampai dengan yang kedua, kita bertemu dengan berbagai-bagai model pemuritan, berbagai model-model discipleship yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus. sejak awal kedatangannya ke dalam dunia ini dia memanggil empat murid secara khusus yaitu Simon, Andreas, Johannes, dan Yakobus demikian pula Tuhan Yesus menyembuhkan ibu mertua daripada Simon, Simon mother-in-law demikian pula bagaimana Tuhan Yesus memanggil seorang yang berpenyakit kusta Demikian pula bagaimana Tuhan Yesus bertemu dengan orang yang lumpuh dan dibawa dan digotong oleh empat orang. Mengwakili model-model daripada pemuritan, bagaimana pemuritan yang dikerjakan oleh Kristus. Sampai nanti kepada kisah rasul gereja mula-mula kita melihat mereka menjadi model yang akan nampak di dalam pemuritan selanjutnya. Dan hari ini kita melihat ada satu model yang lain yaitu Tuhan Yesus memanggil Lewi, memanggil Lewi. Mari kita akan belajar bagaimana Tuhan Yesus memuridkan, memanggil Lewi menjadi muridnya. Dan Lewi akan menjadi salah satu daripada dua belas murid Tuhan Yesus. Panggilan secara khusus yang kita akan lihat di dalam ayat 13 sampai dengan ayat 17. Sehingga kita bisa merefleksikan diri kita. Bagaimana posisi kita hari ini sebagai murid Kristus. Apakah kita murid yang jelas dipanggil untuk mengurus kerajaan Allah. Seperti Simon, Andreas, Yohanes, dan Yakobus Meninggalkan segala sesuatunya. Atau kita murid seperti ibu mertua Simon yang diberkati oleh Tuhan. Disembuhkan penyakit. Diberkati oleh Tuhan sekarang kita turut melayani Tuhan. Bukan sekedar kita seakan-akan membalas jasa, bukan. Tapi turut melayani arti kita mengerti apa yang dikerjakan oleh Kristus. Dan turut berpartisipasi di dalam karya keselamatan yang digenapi oleh Kristus. Itu yang dilakukan oleh ibu mertua Simon. Atau kita seperti orang yang kita melihat... Di dalam kaitan selanjutnya adalah orang yang berpenyakit kusta. Dengan problematika kompleksnya persoalan dan masalah. Tetapi di dalam orang yang berpenyakit kusta kita melihat ada pergumulan. Bagaimana kehendak kita ditaklukan. Di dalam kehendak Allah yang mengasihi kita di dalam Yesus Kristus. Dan bagaimana orang yang lumpuh. Bagaimana imannya bertumbuh. Bagaimana iman berkerja. ...sebagai seorang murid bagaimana iman bergerak menuju kepada Yesus Kristus. Dan bukan sebaliknya seakan-akan dekat... ...tetapi sebetulnya hatinya jauh daripada Kristus. Dan hari ini kita akan melihat pemuritan seorang yang bernama Lewi. Sesudah kita bisa melihat secara sederhana bagian ini... ...tetapi juga bisa melihat secara kompleks... ...berkenan dengan seluruh Injil simnoptik... ...dari Matius, Markus, dan Lukas... Tapi dalam khotbah hari ini kita akan melihat secara khusus keunikan daripada Lewi yang dipanggil oleh Yesus di tepi Danau Galilea. Mari kita bandingkan pertama-tama antara apa yang dikatakan oleh Markus di dalam bagian yang kita baca tadi dengan Matius menjelaskan mengenai panggilannya di dalam Matius pasal yang ke-9. Mari kita bandingkan terlebih dahulu bagian ini. Pasal 9 kita melihat Di dalam pasal sembilan Injil Matius mulai ayat yang ke sembilan, mulai ayat yang ke sembilan. Mari kita bandingkan di dalam bag dua bagian ini. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius. Matius tidak mengatakan seorang yang bernama Lewi, tapi bersorang bernama Matius duduk di rumah cukai, sama itu, duduk di rumah cukai. Langsung kita mengenali paralel bagian antara Matius dan Markus. Duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, ikutlah aku. Suara yang sama, suara Yesus Kristus, ikutlah aku. Reaksi yang sama, maka berdirilah. Bukan Lewi, tapi Matius. Berdirilah Matius, lalu mengikut dia. Yang menjadi pertanyaan kita menarik yang pertama ini adalah. Sama-sama duduk di rumah cukai. Sama-sama dipanggil oleh Yesus Kristus. Ikutlah aku dan sama-sama berdiri. Kemudian mengikut Yesus. Tapi Markus memakai nama Lewi. Sedangkan Matius memakai nama Matius. Nah ini suatu yang menarik Bapak Ibu saudara sekalian. Sebab pada masa itu. Maka biasa orang memiliki nama yang. Alias ya nama alias. Seperti kita melihat Saulus dan Paulus. Seperti nama Simon dan Kefas. Jadi mempunyai nama yang biasa. Tapi yang menjadi luar biasanya adalah di dalam Alkitab. Bahwa antar nama itu dikaitkan dengan pekerjaan Allah di dalam diri orang itu. Memang menjadi kebiasaan orang yang mempunyai nama Alias. Mempunyai dua nama di dalam semetik tadi. Tetapi berkenaan dengan nama-nama yang dicatat di dalam Alkitab. Mempunyai perbedaannya adalah di antara kedua nama itu ada pekerjaan Allah di dalamnya. Bagaimana Simon karena bertemu dengan Kristus menjadi Kefas, menjadi Petrus. Bagaimana Saulus bertemu dengan Kristus menjadi Paulus. Jadi bukan hanya sekedar alias. Tetapi ada pekerjaan Allah terjadi di dalam diri orang itu. Sehingga mengikuti nama yang berubah itu. Demikian pula kita melihat di sini Matius menjelaskan namanya adalah Matius. Markus menjelaskan nama orang itu adalah Lewi. Apa yang mau dijelaskan kepada kita. Apa yang mau dibukakan kepada kita. Di dalam dua rangkaian nama ini. yang menunjuk kepada orang yang sama, menunjuk kepada orang yang sama yang Yesus panggil, menunjuk kepada orang yang sama yang duduk di rumah cukai, dan menunjuk kepada orang yang sama dia berespon ke panggilan Yesus, berdiri kemudian mengikuti. Nah ini sesuatu yang menarik kita perhatikan. Sampai di sini, Bapak Ibu saudara sekalian kita bisa masuk ke dalam perdebatan yang tidak terlalu perlu tapi perdebatan yang cukup rumit mengenai Injil Simnotik tapi kita tidak akan masuk ke sana tapi kita melihat kontras di dalam dua nama ini bagaimana kita memahami pekerjaan Tuhan yang mau dinyatakan baik di dalam nama Matius baik di dalam nama Lewi itu yang penting bagaimana kita memahami pekerjaan Tuhan yang dinyatakan di dalam dua di dalam dua nama dari satu orang menunjuk satu orang ini Itu yang menarik Bapak Ibu susu sekalian. Mari kita melihat pertama-tama di dalam Injil Matius. Matius melukiskan panggilannya dengan nama Matius. Dengan nama Matius. Nama Matius Bapak Ibu susu sekalian. Bisa berkenaan dengan di dalam kaitan dengan bahasa Gerika sebetulnya. Dekat dengan nama Mathetes. Dekat dengan nama istilah Mathetes di dalam bahasa Gerikanya. Yaitu Matetes betulnya adalah Disciple. Nah Matetes di dalam terjemahan bahasa Inggrisnya adalah Disciple. Ya Disciple. Nah ini yang kita lihat di dalam kaitan dengan Injil Matius. Matius memperkenalkan dirinya dengan nama Matthew atau Matius. Dekat dengan istilah Matetes di dalam bahasa Greek-nya, Yaitu Disciple. 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 Sehingga kita melihat Matius menjelaskan namanya adalah di dalam kaitan dengan dia seorang yang mau mengikut Yesus. Seorang yang berespon, seorang yang akan dibentuk oleh Yesus Kristus menjadi murid. Menjadi murid. Ini yang kita lihat di dalam kaitan dengan Injil Matius. Markus menjelaskan rangkaian yang lain. Dia menyebut orang itu dengan nama Lewi. Sebelum namanya dalam Matius, sebelum namanya dalam Matthes, dia bernama Lewi. Dia bernama Lewi. Duduk di, di tempat pembungu cukai itu dan mengambil pajak, mengambil pajak cukai dari orang-orang yang lalu-lalang. Sehingga ada seorang berbagai scholar sebetulnya menjelaskan di dalam sistem Romawi itu ada direct taxes. Ada indirect taxes. Jadi ada pajak-pajak yang disebut direct. Seperti pajak penghasilan. Seperti yang kita kerjakan sekarang di dunia barat. Sejak pengaruh daripada Roman system itu. Tetapi ada pajak yang indirect. Seperti misalnya kalau kita masuk ke 407. Kita harus bayar tol. Nah, Matius duduk di, di kotak daripada tempat. Teks itu adalah berkenan dengan pajak-pajak indirect. Yaitu pajak mereka ambil... Banyak hasil daripada Danau Galilea. Mereka mau bawa ke tempat pelelangan-pelelangan ikan. Mereka harus bayar tol teks. Mereka harus bayar tol teks yang ditetapkan dalam sistem Roman Empire. Dan nama yang dipakai oleh Markus adalah nama sebelum menjadi murid. Sebelum Matetes. Yaitu Lewi. Yaitu Lewi. Nah sampai di sini yang menarik adalah Bapak Ibu saudara sekalian. Yang mau ditegaskan di dalam Alkitab adalah... Bagaimana pekerjaan Tuhan dalam diri seseorang Bagaimana pekerjaan Allah di dalam Yesus Kristus dalam diri seseorang Mewakili nama yang berbeda di dalam satu orang Sehingga kita bisa melihat pekerjaan Allah di dalam hidup seseorang itu Mari pertama-tama kita melihat berkenan dengan Lewi Di dalam Markus pasal yang kedua Yang tadi sudah kita baca ayat-ayatnya Pertama-tama kita lihat Lewi Lewi kalau kita telusuri ke dalam perjanjian lama Bapak Ibu susah sekalian. Adalah salah satu daripada tribe, salah satu daripada suku bangsa dari dua belas suku itu. Lewi. Dan Lewi dikhususkan menjadi berkenaan dengan tugas priesthood. Tugas keimaman, keimamatan. Lewi mempunyai tugas keimamatan. Sehingga kita melihat sejak dalam perjanjian lama Lewi bertugas Seakan-akan mewakili Allah, dia datang kepada Allah membawa pergumulan daripada umat Allah. Membawa pergumulan daripada umat Allah, dia bawa ke hadapan Allah. Segala keluh, kesah, pergumulan, kesulitan, bawa ke hadapan Allah. Sedangkan Nabi nanti membawa firman Allah kepada umat. Memberi guidance, memberikan arahan bagaimana berlangsung berlaku dengan benar di hadapan Allah. sedangkan Lewi membawa itu kepada Allah, kepada Allah. Bapak Ibu Saudara sekalian, memang kita melihat menarik sekali ini, menarik. Sejak reformasi maka kita melihat kita mendengar kembali kepada prinsip Alkitab di dalam perjanjian baru mengenai keimamatan segenap orang percaya. Bahwa kita dikatakan oleh Petrus adalah imamat yang rajani, setiap kita sebetulnya ...adalah imamat yang rajani. Kita mempunyai the pursuit of believer. Ini suatu prinsip yang penting. Keimamatan orang percaya. Tapi sayangnya kita melihat dalam keimamatan orang percaya adalah... ...yang terjadi adalah seringkali kita sekarang... ...tidak lagi sadar kita membawa segala pergumulan kita kepada Allah. Membawa pergumulan kita kepada Allah. Tapi seringkali kita hanya berkeluh kesah satu dengan yang lain... Kita hanya berkelukesah. Kita lupa fungsi keimamatan kita. Bahwa segala persoalan kita kepada Allah. Itu ayat-ayat yang kita baca tadi. Dalam Litani Thanksgiving. Ada kekhawatiran datang kepada Allah. Ada pergumulan bawa. Dan segenap umat yang lain. Mendukung bersama-sama di dalam doa. Menjadi doa syafaat kita di hadapan Allah. Nah, itu sebabnya saya harap hari Rebu. Hari Rebo kita menjadi satu saat prayer meeting dan sharing sebetulnya itu maksudnya. Yaitu kita berbagi pokok doa, kita bagi pokok doa. Tapi kita semuanya bawa kepada Allah karena pursuit of believer. Bukan sekedar kita bawa persoalan kita sekedar sharing, berkeluh, kesah. Di dalam kehidupan jemaat sehingga membuat kita melemahkan satu dengan yang lain. Jemaat Tuhan adalah kita adalah semua pursuit of believer. Bawa segala persoalan kita dan semua jemaat mendukung kita bawa berseru kepada Tuhan. Itu yang dilakukan dalam kisah Rasul. Dan itulah Lewi latar belakangnya. Dan Lewi bukan saja seorang, yang im, seorang imam, latar belakang imam. Tetapi juga mempunyai satu hal yang menarik. Lewi tidak mendapat warisan tanah. Lewi tidak mendapat warisan tanah. Tanah diberikan kepada suku-suku yang lain. suku-suku yang lain sehingga Lewi khusus mengkonsentrasikan dirinya melayani di dalam bait Allah, melayani di dalam tabernakel, melayani tabernakel. Dan suku-suku yang lain menopang Lewi dengan 10 bagian persen, 10% dari perbagian itu diberikan kepada Lewi sehingga Lewi bisa mendapatkan yang sama dan mengerjakan bagiannya di dalam pekerjaan di rumah Allah. atau di dalam tabernakel. Hidup Lewi ditopang oleh suku-suku yang lain. Itu ketetapan yang Tuhan berikan kepada Lewi. Sekarang mari kita lihat, Lewi ada di mana? Sekarang Lewi ada di mana? Lewi tidak lagi ada di dalam bait Allah karena bait Allah sudah dianggap tidak sesuci dulu karena yang bangun bait Allah pada masa itu adalah Herodes. Lewi tidak berada di sinagog. Tapi Lewi berada di kotak. Daripada pengambilan pajak tol kolektor itu. Dia ada di tempat itu. Di situ dikatakan melihat Lewi duduk di rumah cukai. Di rumah cukai. Apa yang dilakukannya? Di rumah cukai sekarang Lewi memperhatikan... Lewi menguk, uh, men, uh, memperhatikan kemudian memunguti pajak-pajak. Dari orang yang lalu-lalang di situ. Di, 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 di rumah Antara pengambilan ikan sampai pelelangan ikan. Dia seorang yang mengambil pajak. Mengambil pajak. Lalu pajak mirip bukan? Dengan dia mendapatkan dari suku-suku yang lain. Tapi bedanya sekarang Lewi... Tidak lagi di seakan-akan di bawah daripada Allah yang menetapkan sebagaimana prinsip perjanjian lama, tapi sekarang Lewi di bawah kekuasaan daripada Roman Empire, di bawah kekuasaan daripada Kaisar, di bawah kekuasaan daripada Imperium Roma, dan Imperium Roma bukan umat Allah. Sehingga kita melihat Lewi menjadi dipandang seperti apa sekarang? ...dari kedudukan begitu mulia... ...dari kedudukan yang ditetapkan oleh Allah... ...menerima hasil daripada berkat Allah... ...melalui suku-suku itu... ...mencukupkan apa yang Tuhan atur... ...semuanya sekarang Lewi berubah... ...menjadi orang yang mengawasi pajak... ...yang mencari-cari... ...mungkin ada orang yang tidak mau membayar pajak... ...dia sekarang mewakili orang Roma mengambil pajak... ...dan membawa uang pajak itu kembali ke Roma... Dan Lewi hanya mendapatkan gaji. Wow susah. Markus dan Lukas menyebut nama Lewi. Ini yang menarik. Lewi tidak lagi berfungsi seperti Lewi. Memang sudah selesai. Dalam pergumulan-pergulatan setelah Babel kembalinya Israel ke Babel. Menghadapi kemudian Roman Empire. Porak-poranda. Israel menjadi porak poranda. Hanya sisa sisa muncul Farisi, Saduki, ahli Taurat. Mereka mengalami poram. Sebetulnya itu saat yang paling sekaligus juga berkat Tuhan, karena Mesias datang. Kadang kadang kita sukar memahami apa maksud Tuhan mengizinkan pandemi ini. Tapi dalam sepanjang sejarah kita melihat kegoncangan kegoncangan sebetulnya sedang memprepare something yang Kita perlu melihat di dalam pekerjaan Tuhan. Ketika Israel dari kingdom-kingdom yang begitu besar. Daud kingdom-kingdom Salomo yang begitu besar. Yang luar biasa dan Israel-Israel yang begitu kuat. Tiba-tiba hancur oleh Asyur. Hancur oleh Babel. Nah, mereka sudah kembali tapi tetap tidak menjadi sekuat dulu. Di tangan daripada bangsa demi bangsa sampai kepada di tangan Roma. Dan Lewi sekarang berubah fungsinya. Lewi berubah fungsinya. Maka kita melihat suara Yesus Kristus ketika memanggil Lewi ikutlah aku. Ini suara yang dahsyat susah. Ketika suara firman Allah yang hidup yang datang ke dalam dunia berkata ikutlah aku. Ini kekuatan yang besar. Kekuatan yang besar. maka kita bersyukur lewi yang tadinya duduk. Kalau kita baca Mazmur 1, janganlah kamu duduk, berdiri, berjalan. Itu menggambarkan duduk, menggambarkan dia sudah nyaman di situ, dia sudah terikat oleh sistem di situ. Dia sudah tiap hari lakukan dengan sistem itu, matanya sudah sanggup bisa membedakan orang yang jujur dan tidak jujur membayar pajak mungkin. Dia sudah terbiasa, dia sudah duduk di situ. Suara Yesus mengatakan ikutlah Aku, itulah disciples. Itu. Ikutlah Aku. Dan kemudian dia berdiri dikatakan. Dia berdiri. Kalau Simon, Andreas, Yohanes, Yakobus lift meninggalkan Matius dikatakan bukan saja meninggalkan dia ikut Yesus, tapi dia berdiri dulu. Di dalam bahasa Greka yang sekali kata itu kata yang menarik. Karena bukan saja menunjukkan gestur tubuhnya, tapi menandakan dia ada decision dia keluar itu, dia keluarin, dia keluar. Kata itu mempunyai rangkaian dengan kata resurrection, kata kekuatan untuk bangkit. Ikutlah aku. Itulah yang mau ditegaskan oleh Markus. Lewi memang sudah menjadi matetes daripada Yesus Christ. Dia menjadi murid daripada Yesus. Tapi prosesnya adalah Lewi. Lewi yang sudah tidak lagi seperti Lewi perjanjian lama. Dan memang sudah tidak diperlukan lagi. Karena Mesias. Imam yang sejati itu sudah datang ke dalam dunia. Sekarang dengar suaranya. Ikutlah. Di tengah-tengah porak-porandanya sistem lewi. Di tengah porandaknya dan seakan-akan tidak ada harapannya sistem lewi. Sampai anak keturunan lewi masuk tiba di rumah cukai. Tapi di situ Mesias hadir. Dan memanggil lewi. Ikutlah aku. Yang kita perlukan dalam setiap masa. Khususnya masa yang sukar dan sulit adalah suara gembala kita yang agung. Yang berkata follow me. Follow me, ikutlah aku. Dia berjalan di depan kita. Follow me. Maka Bapak Ibu Sosos sekalian dikasih dalam Tuhan Yesus. Maka Matius menjelaskan aspek yang lain. Bagaimana Lewi kemudian menjadi Matetes, menjadi Matius. Lewi kemudian menjadi Disciple of Christ. Bagaimana Lewi menjadi murid Kristus. Ini satu rangkaian yang menarik. Dari Lewi sekarang menjadi murid Ini penggenapan yang luar biasa dari perjanjian lama sampai dengan perjanjian baru. Dia menjadi murid Kristus. Menjadi murid Kristus. Maka Bapak Ibu Sosok sekalian kita lanjutkan di dalam Matius. Dalam Matius dan di dalam Markus dan Lukas. Tapi khususnya kita lihat dari Markus. Maka ada penekanan yang berbeda yang ditulis dalam peristiwa yang sama itu. Di dalam Markus kita melihat Markus menegaskan satu prinsip yang menarik di sini adalah di sini dikatakan mengapa ia makan bersama-sama dengan pemungu cukai dan orang berdosa? Yesus mendengarnya dan berkata kepada mereka, bukan orang yang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar melainkan orang berdosa. Ini yang dikatakan di dalam Markus pasal yang kedua. Matius menambahkan satu hal yang menarik di dalam peristiwa ini. Yaitu Matius pasal yang ke-9 kita lihat. Dalam Matius pasal yang ke-9 maka kita melihat menemukan ada satu prinsip yang ditambahkan oleh Matius. Di dalam Matius 9 ayat yang ke-13. Jadi pergilah dan pelajari arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Wow ini menarik. Di dalam kaitan dengan Markus. Maka Tuhan mengatakan aku datang untuk memanggil sinners. Bukan orang yang merasa diri sudah righteous. Merasa diri sudah righteous. Seperti pada minggu lalu kita berkhotbah bagaimana alih-alih taurat merasa dekat. Tapi sebetulnya hatinya jauh. Karena mempertanyakan kasih karunia Allah. Makan menuduh, menghakimi pekerjaan Allah. Dengan diri sendiri. Bukan orang-orang semacam itu. Yang merasa dirinya righteous. Tapi sin. Matius menambahkan di sini adalah mercy. Kemurahan hati lebih penting daripada sacrifice. Ini satu rangkaian yang menarik di dalam pemuritan. Yang dicatat di dalam Markus dan di dalam Matius. Bagaimana kita memahami ini Bapak Ibu saudara sekalian. Di dalam Markus tadi dikatakan disebut dengan nama Lewi. Di dalam sebut nama Lewi. Lewi memang berkenaan dengan masalah dosa manusia. Lewi berkenaan dengan dosa manusia. Tapi Lewi hanya sekedar memahami pergumulan dosa daripada umat. Tidak bisa menyelesaikannya. Dan dia hanya bawa kepada Allah. Itulah Lewi dalam perjanjian lama. Tetapi Lewi sekarang bertemu dengan Kristus. Yang menggenapi apa yang dinantikan perjanjian lama. Dan Lewi kemudian mengajak Yesus ke rumahnya. <tuh> Kemudian makan bersama-sama dan datang teman-teman lewi pemungut cukai dan siners. Dan dia hadir di sana. Dia hadir di sana. Ini sesuatu yang luar biasa Bapak Ibu saudara sekalian. Di dalam Matius juga sama kita melihat. Dicatat di situ dalam Matius, Matius mengadakan satu pesta. Berkumpul juga para tech collector dan di situ, Tapi ditekankan aspek yang lain. Mercy. Mari kita simpulkan Bapak Ibu Saudara sekalian di dalam pemuritan kehidupan kita. Di awal pemuritan kehidupan kita, kita dipanggil, kita berada seperti dalam keadaan lewi. Di mana kita berada dalam pergumulan-pergumulan di dalam keadaan lewi. Antara beragama, antara yang kudus dan yang tidak kudus. Pergumulan-pergumulan antara bergumul dengan diri sendiri, dengan membawa kepada Allah... Dan tapi tidak menyelesaikan pergumulan bergumul lagi dengan kondisi diri sendiri sampai kita mendengar suara yang memanggil yaitu suara Yesus Kristus follow me kita bangkit dan berjalan mengikuti Dia berjalan mengikuti Dia dan di sini kita melihat kemudian Lewi dia membawa berita kesukaan itu mau ajak lagi teman-temannya para Pemungut cukai dan para pendosa itu datang tapi kali ini berbeda karena Yesus ada di tengah-tengah mereka. Oh, ini satu yang luar biasa. Yesus berada di tengah-tengah mereka. Yesus berada di tengah-tengah mereka. Tidak ada penjelasan di situ, sampai di situ tidak ada penjelasan. Tapi yang yang grundel yang ber, berkeluh kesayang, mempertanyakan Yesus Justru adalah kita melihat para orang farisi yang berkata mengapa ia makan bersama-sama dengan pemungu cukai dan orang yang berdosa. Tapi Yesus hadir di situ. Dan tidak ada komen, dia hadir di situ. Tapi dipahami oleh orang-orang farisi yang masih masih terikat oleh Lewi di dalam masa lampau. Lewi sendiri yang mengajak dan Yesus hadir di situ. That's it. Tetapi ahli-ahli orang Farisi ini justru yang, yang masih seperti Lewi yang lama. Sekarang terbalik, sekarang menjadi Lewi yang lama. Yang masih merasa ini tidak tidak bisa seperti ini. Bagaimana kalau dia merasa dirinya seorang yang suci tapi berada di antara orang yang berdosa. berada Harusnya orang yang suci berada di antara kami, di antara kita semua ini. Dan dia harus ikut kepada apa yang kita mau. Harus di sini baru dia termasuk orang yang suci. Bagaimana orang suci berada masih terikat. Jadi siapa yang lewi sekarang? Lewi sekarang sudah menjadi matetes. Sedangkan rupanya orang-orang farisi ini masih menjadi lewi. Tanpa mendengar suara Yesus yang memanggil. Banyak paradoks, saudara. Di dalam kehidupan kita bertemu dengan Kristus. Maka Tuhan Yesus menjelaskan dengan kalimat. Memang aku datang. Untuk mencari orang yang berdosa. That's it, penjelasan. Untuk itu dia datang. Sejak dia datang di Bethlehem, dia sudah masuk ke dunia yang berdosa. Tidak perlu dia berada di satu meja dengan pemucukai dan sinner. Sejak dia datang ke Bethlehem, dia sudah masuk ke dunia yang berdosa. ini. Untuk itu dia datang. Itu sebabnya kita melihat orang-orang farisi tidak memahami hal itu. Dia merasa di dunia ini dengan ritual-ritualnya. dia Mereka bisa rasa aman dari yang namanya dosa. Orang-orang farisi masih merasa bahwa dengan dia berkumpul dengan koleganya sendiri. Dia berkumpul dengan sesama farisi. Di sana tidak ada dosa. Padahal pada ayat sebelumnya kita ingat bukan. Di sinagog ada orang yang dirasuk setan di situ. Oleh roh najis. untuk itu Yesus datang. Maka menjadi murid Tuhan, hal yang pertama adalah kita tidak bu, bu, boleh mulai di dalam kita mengerti pemuritan kita dengan bertanya di mana saya berada. Bukan itu poin yang pertama. Tapi pertanyaan kita adalah lebih karak. Siapa yang hadir? Di mana ketika di saya berada? itu jauh lebih penting bukan soal pertanyaan saya ada di mananya tapi siapa yang hadir di dalam keberadaan saya di mana saya ada itu poin Tuhan Yesus mengatakan dalam Yohanes 14 satu kalimat yang luar biasa supaya dimana mana aku berada kamu berada itu poin yang penting Itu poin penting. Saya kadang-kadang memikirkan dalam beberapa hari yang lalu saya melayani seseorang yang dying. Dan saya merefleksikan dalam diri saya. Suatu hari setiap manusia akan menghadapi kematian. Salah satu profesor saya di Toronto. Dia sudah meninggalkan semua pengobatannya dan dia relakan diri masuk ke paliatif. Dan dia persembahkan semua saving dia. Untuk pelayanan dari sekolah. Dimana saya ambil master yang lalu. Dan kita mulai refleksikan. Apa itu daya? Tapi saya kembali menemukan poin itu. Sebetulnya bukan persoalan timing. Jangan kita pikirkan soal timing. Kapan saya mati. Itu bukan persoalan. Bukan persoalan. Tetapi pertanyaannya. Di dalam hidup saya, baik hidup maupun mati, di mana saya ada. Dan di mana saya ada, siapa yang ada di situ. That's the point. Itu yang paling penting. Bukan soal timing. Kalau timing setiap orang suatu saat akan mati memang. Secara timing. Kecuali Yesus datang sebelum itu. Setelah Lampak itu setiap kita akan tiba saat itu. Tapi bukan persoalannya itu. Persoalannya adalah di mana saya ketika itu terjadi. Dan dimana saya berada, siapa yang berada bersama dengan saya? Itu poinnya. Nah ini yang ditegaskan oleh Markus Bapak Ibu Sosok sekalian Aku memang datang untuk mencari itu. Dia datang ke situ. Dia memang datang. Tidak persoalan sinner atau tech Tapi siapa yang ada di situ? Itu poin. Dan itu di satu situ. Dimulai. Karena nanti suara Yesus akan berkumandang di situ kerajaan Allah dinyatakan beda dengan orang-orang Farisi yang justru sikapnya seperti Lewi tanpa Kristus mereka hanya membersih bersihkan tempat mereka bersih bersih tempat mereka siapa pun siapa orang berdosa siapa tidak bisa masuk ke dalam kantor daripada Farisi tetapi dosa ada di situ Tapi dosa dari situ. Maka Matius melanjutkan ucapan Tuhan Yesus dengan mengatakan, mercy lebih penting daripada sacrifice. Hati yang mengerti pekerjaan Tuhan, hati yang taat kepada Tuhan, hati yang mau dipakai oleh Tuhan, itu jauh lebih penting daripada kita mencari jalan. Seakan-akan jalan yang kita buat sendiri, kita buat sacrifice sendiri, kita merasa nyaman sendiri, kita rasa sudah beres sendiri. Tapi sebetulnya hati kita jauh dari Tuhan. Pertanyaan yang paling penting, siapa yang ada di mana kita berada? Itu yang penting. Hari ini kita berada di dalam situasi yang sulit. Kita berada di dalam situasi global seluruh bumi ini, dengan pandemi ini. Tapi ingat satu hal, siapa yang ada bersama dengan kita, dimana kita ada. Itu poin penting. Dan Yesus ada di situ. Dan Yesus ada di situ. Karena memang dia datang untuk mencari the sinners. Dan bukan yang righteous. Kiranya kasih karunia Tuhan menolong kita hidup sebagai murid Kristus. Di dalam perjalanan kita hari demi hari. Mari kita tundukkan kepala. Kita masuk di dalam doa. Dengan sikap yang berdoa kita menaikkan pujian. Aku berserah. Aku berserah. Pada Yesus Juru Selamat, Aku berserah. Jemaat sekalian mari kita bangkit berdiri bersama-sama di hadapan Tuhan. Aku berserak Aku berserak Bapak di dalam surga, di dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam pimpinan rohmu yang kudus, Tuhan tolong kami senantiasa mendengar suaramu, firman kebenaran yang memuaskan batin jiwa roh kami, yang menyegarkan hidup kami. Karena hidup kami bergantung semata-mata kepada kemurahanmu ya Tuhan. Kepada kemurahanmu yang tidak berubah. Kepada kemurahanmu yang setia sampai pada akhir. Bahwasanya tetap untuk selamanya. Kasih setiapmu. Tuhan sekali lagi kiranya rohmu yang kudus. Roh penghibur. Menghibur setiap kami dimanapun kami berada. Memberikan kembali kami kekuatan dan sukacita damai sejahtera. Karena yang beserta dengan kami. Engkau sendiri, karena di mana kami berada, Engkau beserta dengan kami. Itu yang kami sungguh minta di hadapanmu. Di dalam segala keadaan hidup kami apapun, situasi kami apapun, kami sudah meninggalkan segala sesuatu berjalan mengikut Engkau, dan inilah hidup kami di dalam kemurahan. Kiranya damai sejahtera Tuhan sekali lagi memenuhi setiap kami jemaatmu. Dan beroleh kekuatan di dalam anugerahmu. Kiranya Tuhan memelihara dan menopang kami. Di dalam setiap langkah kehidupan kami. Khusus di tengah masa pandemi ini. Kiranya kasih dan kemurahanmu sekali lagi dinyatakan. Karena di dalam situasi keadaan yang sukar inilah. Untuk itu engkau datang. menebus kami menyelamatkan manusia yang berdosa kiranya anugerah Tuhan kemurahanmu dinyatakan bagi dunia dan bumi yang yang penuh dengan kepedihan ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa Bapa kami yang di surga Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakMu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Beti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa... dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.